0: Куак-куак и продакшн. Вряд ли меня слушают люди, которые делают iPhone, но, ребята, ваш большой шрифт не подходит. Для людей, которые плохо видят, пожалуйста, сделайте его побольше.
1: Задачка нарисую кнопку» иногда сводится к тому, что кнопка-то вовсе и не нужна была.
2: Как вот реализуем, так и реализуем. Кажется, норм. Пользователи вроде не орут.
0: Нет, Стас, ну ты видел, что команда разработки без дизайнера делает? Это личная боль, да? Да, да. Потому
2: что все это нужно перетащивать потом. О чем болтаем?
0: Архиважный этап проектирования архитектуры, о котором мы говорили в прошлый раз, пройден. Красота и порядок внутри достигнуты. А что же дальше? Ведь правильно говорят, красота внутри должна быть равна красоте снаружи. И это не только тема нашего сегодняшнего выпуска, но еще и этап разработки программного обеспечения. Кто рисует дизайн приложения? Почему это неотъемлемый этап разработки? Сегодня мы обо всем этом поговорим с нашей гостей
2: Светой Охиной ведущим дизайнером веб-интерфейсов на внутренних сервисах Тиньков Света, привет!
0: Привет! Света, расскажи, пожалуйста, кто ты чем ты занимаешься.
1: Я продуктовый дизайнер в Тиньков. В Тиньков в целом очень сильно развита инхаус-разработка, и для наших пользователей, то есть наших же сотрудников, которых уже около 50 тысяч, мы проектируем интерфейсы. Команд много, команды разные, и я представляю команду, которая занимается сервисами для обработки
0: документов. Ну, как все, наверное, поняли, мы сегодня будем говорить об uh, этапе проектирования дизайна. Он же так правильно, вот у вас как он называется в команде? Да, проектирование, дизайн, этап дизайна. В общем, обо всех вот этих вот красивых там картиночках, фигме вот этом вот всем. А, кстати, про состояние фигмы и всякого другого ПО у нас был выпуск в прошлом сезоне. Если вы вдруг не слушали, обязательно послушайте. По-моему, это был наш предпоследний выпуск
2: назывался Инструментал.
0: Окей, ладно, не будем о прошлом, значит, перейдем, собственно, к этапу э, проектирования дизайна. Света, расскажи, пожалуйста, как он происходит у вас в команде.
1: Давай я на конкретном примере расскажу. У нас есть такой проект Bills, он же счетам. Это проект, в котором происходит согласование и подписание договоров, счетов, актов и других закрывающих документов. Мы вместе с аналитиками сначала идем к пользователям. Пользователи у нас достаточно специфичные. Это операторы, это бухгалтерия, это люди, которые согласуют счета, это люди, которые настраивают графики платежей. То есть они обладают теми знаниями, которыми не обладаем мы. И мы собираем с них все вводные, которые только можем вытащить, чтобы понять, что им нужно от интерфейса, какая у них потребность, что мы можем им дать, как упростить их работу, какой пользой можем насытить, возможно, этот интерфейс, и формализуем это все либо на вики, либо в джире. Исходя из всех этих данных собирается какое-то техническое задание, и по техническому заданию уже начинают прикидываться первые черновики. Черновики тоже обсуждаются. Обсуждаются они, причем не только с пользователями, обсуждаются они и с бизнесом, и с командой разработки, и такими небольшими шажками они финализируются после того, как они финализировались, тоже еще раз это все прокатывается, отдается в разработку. Но на этом, на самом деле, не заканчивается этап дизайна. Есть еще такое понятие, как поддержка, потому что в процессе разработки тоже всплывают иногда кейсы, которые требуют вмешательства дизайнера. И вот именно на этом этапе могут возникнуть какие-то либо внезапно открывшиеся технические ограничения, либо где-то мы понимаем, что можем удешевить без страдания пользователя дополнительного. И там... Ну, у нас есть ежедневные созвоны, делики. мы это все обсуждаем, проговариваем, и в процессе, если позволяет время, скажем так, можно буквально на лету что-то править. Если нет, то задачки на доработку. Но тоже они достаточно приоритетны, чтобы ребята не простаивали. После того, как этап разработки завершится, все то, что содержало в себе какой-то фронт, оно уходит дизайнеру на ревью, и дизайнер там уже расписывает, где какие-то отступы поехали, где, возможно, логика не так была продумана. То есть вносит свои комментарии и отправляет обратно в разработку. И так по кругу, пока дизайнер не примет работу.
2: То есть он, может так сказать, прям блокером каким-то выступает во всем процессе. То есть это не позволяет без ревью от дизайнера выпускать функционал на пользователей.
1: Да, по крайней мере, очень старается.
2: Ну а бывают такие процессы, когда все-таки вот этот дизайн-ревью делается уже после того, как это доехало до пользователей, и тут, не знаю, дизайнер доходит до этой формочки и смотрит так, ну что ж они там нафигачили-то, насколько все плохо.
1: Да, бывает и такое. Бывает, что задачки на меня не прилетают, но постфактум я прихожу, ну, я вижу это все и в процессе разработки, как правило. Что-то прям совсем критичного ни разу еще вроде не проскакивало. Но какие-то минорные моменты можно поправить и постфактум. Главное, чтобы прям совсем там все не рассыпалось на атомы.
0: А может быть, у вас есть какой-то там процесс, например, какие-то встречи для того, чтобы вот не постфактум узнавать, собственно, о проблемах, а вот ты сказала, я вижу это в процессе разработки. Вот как ты это видишь? Ты сама, потому что тебе так хочется, заходишь и смотришь, что они там на накодили, или как-то построен процесс?
1: Я вот говорила про этап поддержки. Вот на этом этапе поддержки как раз-таки, когда у разработчиков возникают вопросы, они шарят экран, и ты краем глаза, получается, видишь весь тот функционал, который сейчас в работе.
2: Ну а в процесс разработки как отдельный этап не встроено, получается, дизайн-ревью? Типа
1: встроено, но после того, как уже что-то разработано. То есть в идеале это должно происходить либо после тестирования, либо О. параллельно с тестированием, если ну, скажем так, нет каких-то критичных багов, и все кейсы можно посмотреть. Если все кейсы можно посмотреть, можно запускать параллельно с тестированием. Если же половина формы вообще не открывается, то, естественно, нельзя.
2: Хотел уточнить, а макеты вот эти вот, которые черновики, они рисуются все-таки, ну, где... Какие-то да, специальные да, элементы все... отдельно подготовятся? Или прям вот на тех формах, на которых это и дальше будет жить в продукте?
1: Да-да, все так же в фигме делается. У нас есть свой кит в фигме, и из элементов этого кита мы собираем интерфейс. Кит — это набор базовых элементов и правил, как их использовать. То есть кнопочки, инпуты, отступы, набор шрифтов, цветовая гамма, какие-то правила взаимодействия, например, редполитика тоже входит в кит.
2: То есть вы работаете как дизайнеры с одним и тем же китом, с которым работает потом в последствии разработчик, или нет?
1: Практически. Они синхронизированы. То, что есть в фигме, оно переносится на ангуляр и на реакт.
2: Угу.
1: Есть, конечно, какие-то расхождения, но
0: они, как правило, минорные.
2: Угу. Я понял.
0: Вот ты сказала, что кит ну, — это, значит, набор элементов и правил, как с ними работать. Понятно, что у нас внутри группы компаний есть свой кит, да, чтобы у нас все выглядело там, в одном стиле, чётенько а есть какие-то, э, вот, по-моему, я когда-то читала, что есть общепринятые правила. Ну, вот я точно знаю, есть там для айфона какие-то правила, да? Для андроида, наверняка, тоже, может быть, что-то есть. Вот какие есть общие правила и как они коннектятся с локальными?
1: Так, ну, если из общих правил, то что-то совсем очевидное можно взять для примера. Например, зону нажатия на сенсор. Вот. Это общие правила, но также есть какие-то частные правила, которые помогают эту историю обходить. Например, элемент может быть чуть меньше, там, чем зона нажатия, и это будет ок.
0: А зона нажатия, в смысле, она должна быть какой-то определенной площади. Да, например, чтобы не
1: было так, что ты не можешь попасть по элементу пальцем просто потому, что он слишком маленький. Это общие какие-то правила, это прям best practice, рекомендации, которые используют все повсеместно вообще. А внутренние правила — это про сетку, это про стайл-гайды какие-то, это про использование элементов в том числе, чтобы все было унифицировано и в едином стиле, не только визуально, но и в каких-то пользовательских паттернах.
2: Хочу уточнить, нужно ли команде разработки быть в курсе всех вот этих вот гейдлайнов, которые есть, или же просто можно спокойно доверять, типа, все, что написал, нарисовал дизайнер, как бы это вот красиво, нужно, правильно и так далее.
1: Да, им нужно быть в курсе, хотя бы потому, что многие элементы имеют разные состояния, которые дизайнер все прям прорисовывать не будет, потому что они есть в ките. Например, ну ту же самую кнопку возьмем. У нее есть там состояние заебленности, есть состояние, когда она в фокусе, есть состояние, когда ты на нее нажал, и что-то грузится.
2: А вот это какие разве варианты? не должно быть все расписано где-то в ТЗ, что вот где какая кнопка должна отображаться, какие состояния условно?
1: Но это прописано в гайдах, мне кажется, этого достаточно, а. но лучше... Предполагается, тут... что
2: разработчик, кто будет делать это все и так знает и должен все это... Возможно, кому-то и
1: описывают, да. Mm -hmm. Можно сходить еще к аналитикам, уточнить у них... Тема для следующего подкаста.
2: Короче, для расширения кругозора всей команде разработки нужно изучать гайдлайны, чтобы все было по красоте. Клак -клак. Так, вот, смотрите, такой вопрос. А, формочки формочками, конечно, но вот помимо всяких элементов, UI-элементов, а, которые есть на наших макетах, а, полно же всякого текста. Вот а, кто, собственно, продумывает как там называться эти кнопочки должны, там, какие подписи делать, там, есть ли какой-то отдельный человек, типа UX-дизайнер или еще там кого-то, кто этим занимается? Ты сама это все продумаешь или какой-то вот ну другой человек есть, который тебе текст приносит, говорит, как вот правильно должно быть?
1: Ну, у нас продуктовые дизайнеры, они же и UX, и UI-дизайнеры, ну, так, я тут использую периодические аббревиатуры. UI — это пользовательский интерфейс. User interface — это то, что вы видите визуально. Вот речь про скругление кнопок, про шрифты, про цвета, про то, как выглядят инпуты, про какую-то анимацию классную. А UX — это про пользовательский опыт. Это вот про исследования, про составление сценариев. Это про то, как этот самый пользовательский опыт улучшается при помощи того же самого UI, потому что, например, те же тексты — это как бы и UI, и UX одновременно. Есть также и редакторы — это ребята, которые занимаются тем, чтобы все тексты в приложений, в всех наших продуктах были понятны конечному пользователю и при этом не были бюрократичными. На моих продуктах я очень редко коммуницирую на самом деле с редакторами, и у нас есть э, такой канал коммуникации, как, опять же, канал, в который можно написать и спросить их совета, если ты сомневаешься в тех или иных формулировках, подсказках, названиях кнопок, чем угодно. А также у нас есть своя внутренняя редполитика, есть сокращенная версия, есть полноформатная версия. Полноформатная версия, она скорее больше для каких-то документаций. Сокращенная вот как раз-таки подходит для интерфейсов, и мы ее используем. Там написано, как мы общаемся с клиентом, как мы общаемся с пользователем, как мы выстраиваем словесную коммуникацию.
2: А клиенты, пользователи — это разные люди? Да. Так.
1: <свят> как правило, все наши пользователи — это наши клиенты, но не все наши клиенты — пользователи внутренних интерфейсов. А,
2: вот, все. Да. Окей. Спасибо за уточнение.
0: Ты э, описал процесс, и в нем так много работы с пользователем, а с командой разработки вы как-нибудь взаимодействуете на этом этапе?
1: Да, разработку мы тоже подключаем. Даже на этапе общения с пользователями многие из разработчиков уже в процессе, то есть они погружены в бизнес-среду, они погружены в проблемы пользователя. Ну, во-первых, еще и потому, что они зачастую являются и техподдержкой для этих самых пользователей. И черновики мы с ними смотрим, и чистовики мы с ними смотрим, и прикидываем, как может пожелание пользователя ужиться с возможностями технической реализации.
2: Хочется уточнить по поводу тестировщиков. Все-таки у нас подкасты oh. про QA, да. <смех> у нас нет, команда разработка — это не только команда, из разработчиков, и все. В ней, наверняка, бывает еще кто-то.
1: Ну no, да, я как дизайнер, возможно, всех, конечно, под одну гребенку немножечко. <смех> но да, тестировщики включены в...
2: Окей. То есть Все то же самое действует и в отношении к тестировщикам. Да, конечно. Так приходят, накидывают что-то.
0: А вот э, то, что вы так много общаетесь непосредственно с пользователем, это... Бонус того, что вы разрабатываете внутренние продукты, у вас, соответственно, есть доступ до этих пользователей, или, в принципе, в дизайне, ну для того, чтобы разработать хороший дизайн, нужно много информации получить от пользователя.
1: Бонус от внутреннего продукта в том, что этих пользователей нам очень легко найти и очень легко достать, мы с ними в одной, грубо говоря, среде. Но в случае даже с внешними продуктами пользователей находят, с пользователями проводят интервью, там отдельный процесс под это заточен. И да, не понимаю пользователя, особенно если это какой-то специфический продукт, если я не могу себя поставить на место пользователя, там, не знаю, кредитного брокера, например, мне нужно собрать о нем данные, мне нужно собрать данные по процессу, который он проходит, мне нужно собрать то, что ему необходимо для работы.
2: Получается, что, грубо говоря, тебе как дизайнеру приходит условно какой-то список требований там от кого-то, от, от аналитика, от АПМа, продуктовика, а, и дальше ты уже пытаешься из этих требований что-то сварганить, что-то сделать, какой-то там макет, и дальше под вот этому процессу как-то уточнять, ну, то ли они хотели увидеть или нет. То есть до конца тебе как бы полностью не, не говорят, что мы хотим, там, не знаю, на первом экране видеть там столько-то формочек, на втором экране столько-то, такие то там элементы, то есть не не такая подробность, просто типа «мы хотим, чтобы клиенты у, умели там оформлять кредит».
1: Такие задачи на самом деле тоже приходят, но, как правило, они перестают очень быстро соответствовать постановке своей.
2: Ну, то есть лучше не детализировать, а просто…
1: Да, да, если это способ объяснить более подробно дизайнеру, что имелось в виду, то можно. Угу. Есть ребята, кто вообще сразу макеты рисует какие-то там собирает, им так проще. Ну, также бывают задачи из разряда описания только бизнес-потребности. То есть пользователь хочет сделать то-то, пожалуйста, реши. А тебе какие задачи больше нравятся? От которые я последнее писала.
2: Короче, когда больше творчества.
1: Ну, не то, что творчество, а скорее ты понимаешь, зачем, куда, почему. И это сразу описано, либо это сразу как-то обсуждаете в диалоге. А не постфактум уже, потому что задачка нарисую кнопку» иногда сводится к тому, что кнопка-то вовсе и не нужна была. И часто такое бывает? Достаточно.
2: Прям назревает вопрос про какие-то конфликты, <смех> про интересы. Типа, тут реализовано не так, как я хотел. Как бы. И вот э, бывали ли вообще такие случаи, когда заказчик не был доволен, и как в итоге решали эту ситуацию? То есть какой-то компромисс находили, или же все-таки продавливали тебя, или ты, наоборот, все-таки убеждал заказчика в том, что вот мой дизайн, он правильный, это так вот лучше и так далее.
1: Ты сейчас про реализацию про... или именно про взаимодействие с заказчиком? потому что это два ну, тут разных типа. Да. Давай сначала отвечу про заказчиков. В случае mm -hmm. с заказчиками, да, дизайнер тоже может ошибаться, да, дизайнер тоже может не, быть неправ, ровно так же, как может быть неправ и заказчик. Тут у нас все достаточно спокойно. Вы садитесь и обсуждаете. Ты рассказываешь плюсы своего решения, заказчик рассказывает плюсы, ну не то, что своего решения, а рассказывает, почему оно не подходит. И если это действительно какие-то новые вводные данные, ты их принимаешь и уходишь дальше думать над тем, как же тут быть.
2: Ну, то есть в конечном, случае, в конечном итоге вы все равно приходите к какой-то точке, которая удовлетворяет вас обоих. Да, да. Угу. Ну, то есть не было такого, что тебе все-таки говорят, нет, кнопка должна быть здесь, ничего не знаю, вот, вот, вот надо, и все. А ты такая, ну, блин, по всем гайдлайнам вообще не, не, вот не здесь она должна ну, быть. Ну,
1: если объясняют, почему... Я...
2: Потому что.
1: А потому вот... что нам сверху а вот сказали Нет. сделать Ох...
2: большую жирную кнопку.
1: Тогда идешь выше и спрашиваешь, почему, М -м, зачем вам это насколько нужно? Насколько
2: высоко ты забиралась, <с�н> хочется уточнить.
1: Обычно, кстати, такого не требуется, потому что все пользователи открыты к диалогу так же, как и заказчики. То есть они к тебе обращаются не потому, что они сами знают, как лучше, а потому что им нужно понять это.
2: А то -а -а -а. у нас тут в предыдущих выпусках уже мы обсуждали такую темы про задачки, которые спускаются сверху, когда говорят, вот надо сделать, потому что у меня тут есть бумажечка сверху, условно. И команда это делает, как бы, даже если это ей не нравится, да, там, аргументирует всеми возможными способами, что это будет плохо, но, тем не менее, есть такая возможность у продуктов так продавливать решение. Но, как бы, надолго это не хватает. Если не слушали наш первый выпуск, обязательно послушайте, там, подробно об этом говорили.
0: А что насчет дизайна для людей с ограниченными возможностями? Вот просто тестировать это обычно очень тяжело. Вы вообще закладываете в каждую задачу или не в каждую, или это отдельный проект обычно? Если брать внутреннюю разработку,
1: то мы сильно на самом деле не закладываемся на инклюзивность, потому что это все-таки зачастую дорого, но мы стараемся выдерживать минимальные какие-то, ну, тот же размер шрифта, например, чтобы он был читаемым. Контрастность цвета. Понятно, что мы не можем учитывать все и делать для каждого интерфейса, не знаю, голосового помощника, например. Но потребности своих
0: пользователей мы покрываем. Вот, кстати, я как человек с очень плохим зрением меня, конечно, не видят наши слушатели, но у меня просто огромные тяжелые очки. А, вот. И я постоянно страдаю от того, что мелкий шрифт, у меня браузер обычно на 125 или даже на 150 приближений. А, вот. А еще очень часто при таком приближении едет верстка же. И ты как бы либо страдаешь от того, что у тебя маленький шрифт, либо ты страдаешь от того, что у тебя ей тверстка. Можно как-то вот это, кстати, на этапе дизайна порешать? Можно, но сложно.
1: Как вариант, как решаются проблемы с инклюзивностью именно со зрением, иногда существует у сайтов отдельная версия. Версия для слабовидящих. Там все выглядит гораздо менее детально, но там большие контрастные шрифты, Нету каких-то странных цветовых решений, цветовых кодирований, то есть прям максимально версия упрощается и становится просто читаемой.
2: Но если, допустим, в случае веб-приложений, это можно понять, а как в случае с мобилкой, там тоже бывают такие режимы для слабовидящих?
1: В мобилке, кстати, не видела Именно в приложениях Возможно, есть какие-то настройки Внутри самого телефона с, Ну, невозможно, а точно С увеличением шрифта Также можно сделать принудительно Светлую темную версию приложения Также можно принудительно Повысить, по-моему, контрастность шрифтов
0: Насчет большого и маленького шрифта Я, собственно, пользуюсь андроидом Ровно потому, что Самый большой шрифт в айфоне Он нифига не большой Вряд ли меня слушают люди, которые делают iPhone, но ребята, ваш большой шрифт не подходит. Для людей, которые плохо видят, пожалуйста, сделайте его побольше. Вот, а в андроиде все нормально. Ладно, я, собственно, о другом хотела спросить про светлую и темную тему. Скажи, пожалуйста, вы отрисовываете и ту, и другую обычно, или это тоже есть какие-то стандартные гайды? Смотри,
1: у нас, не знаю, насчет реакта, У меня, как правило, все проекты на ангуляре, и у ангуляра
0: есть две версии. Angular, он же тайга. Тайга это наш фреймворк, который, кстати, если я не ошибаюсь, уже выложили в да, Но да. это равно кит для меня. Но и мы дадим обязательно на него ссылочку в описании. Да, он open source. -ный. Кликайте. Это прикольно. Вот. И в тайге есть светлая и
1: темная версия, ее можно переключать. Вот как раз-таки, что мы говорим про то, что кит — это набор элементов и правил. Так вот, эти элементы имеют и светлую версию, и темную версию. То же самое в фигме. В фигме можно перекрашивать все эти версии с помощью расширения. То есть не руками сидеть и красить компоненты, а буквально в несколько кликов, если используете, по крайней мере, последнюю версию кита. Он тоже,
0: кстати, есть на open source. И мы обязательно дадим все ссылочки. Ну, вот знаешь, это на словах очень классно звучит. Типа вы там кликаете, и у вас там э, нормальные версии. Но вот на самом деле мы тут недавно, собственно, мне кажется, к моменту выпуска этого подкаста мы уже закончим, мы на сайте перекрашивали фон с белого в серый. И, казалось бы, ну, типа задачка на пару часов, ну, Взять цвет фона и поменять. В общем, мы делали это очень долго, потому что адаптивные всякие умные блоки, их логика, собственно, не была заточена по тому, что у них может быть разный фон. В чем смысл замены, например, белого фона на серый фон? Или а кнопок со скруглениями на кнопки без скруглений. Ты про косметический
1: редизайн, то есть когда у нас, например, шрифты поменялись, когда у нас вот сейчас действительно кнопки скругления изменились, это просто более современный вид. Либо, опять же, есть какие-то проблемки, например, там мы понимаем, что вот этот шрифт, который мы там использовали, он плохо читается недостаточно контрастен, недостаточно заголовки отбиваются от основного текста. Либо мы видим, что у нас там на мобилке одни шрифты, а в вебе другие шрифты, и мы тоже пытаемся это как-то между собой синхронизировать. То есть иногда эти косметические аспекты — это просто, скажем так, подновление интерфейса, вот как какой-то косметический ремонт, чтобы он выглядел более современным, либо это
0: унификация. Не знаю, вы меня не убедили. Вот эти вот бесконечные замены круглых кнопочек на квадратные, а потом квадратных на круглые, а потом круглых на квадратные, а потом квадратных на круглые, а потом квадратные на круглые с обводкой, а потом обводку убери, потом добавь ее назад, потому что нам не понравилось без обводки. Это личная боль, да? Да, да. Потому что все это нужно
2: перетащивать потом.
0: Можешь... это ужасно.
1: Можешь сделать такое упражнение, как открыть какие-то... Интерфейсы, которыми ты уже давно пользуешься и посмотреть скрины их версии 5-10 лет назад. такие да маленькие изменения как скругление кнопок, это малой кровью мы чуть-чуть обновляем интерфейс и там спустя сколько-то лет его уже будет в целом не узнать и ты на контрасте поймешь вот в более широком срезе временном, что все-таки это влияет. Да даже операционные системы можно посмотреть, типа там, не знаю, как первые выглядели и как они выглядят сейчас. Хотя, по сути, там прям кардинальных каких-то
0: изменений не было. Ладно, ладно. Возможно, убедили. клак ква Бывало у вас такое, что вы что-то нарисовали, а команда разработки к вам потом приходит и говорит, ну, это сделать невозможно. Ну, грубо говоря, вы там придумали, что в фоне должен отражаться пользователь, зеркальный фон хочу. И как бы команда разработки говорит, ну, блин,
2: 7 не, пересека... не пересекающихся линий в форме, форме котенка. Одна из них Такое
0: бывает?
1: Мне кажется, что процесс показа черновиков эту историю практически отсеивает. То есть какие-то уж совсем мои больные фантазии, они отсекаются на этом этапе. И ребята просто говорят, что... Ну, кстати, не было еще ни разу такого, что да, мы это сделать не можем. Было такое, что сделать это дорого. Или то, что делать, это в два раза дороже и дольше, чем вот там второе твое решение, например.
2: А то есть ты всегда накидываешь несколько вариантов, когда там... Если они много. у меня
0: есть, да. Угу. А расскажи тогда поподробнее про этот процесс показ черновиков. он как проходит. Смотри, внутри дизайн-команды тоже
1: есть процесс ревью. Если мы говорим чисто про дизайнеров, не дошли еще до тестирования. Там должны мои коллеги все это посмотреть, сравнить с задачей и откомментировать, если у них есть какие-то либо вопросы, либо предложения. После того, как этот процесс завершается, я там набираю определенное количество плюсов в канале, задача идет в разработку. Иногда этот процесс идет параллельно с разработкой, но это так. Так лучше не делать.
0: А вот смотри, окей, а бывает такое, что из разработки дальше что-то возвращается? Ну да, вот просто да. У нас, например, бывает.
1: Я вот как раз и хотела до этого дойти. После того, как функционал разработан, опять же, берем для примера команду счетов. Функционал разработан, все хорошо, есть какие-то рабочие тест-кейсы, и есть пользователи, которые весь процесс разработки писали нам, ну когда же, ну когда же уже можно будет покликать прям живой интерфейс. Мы их берем, и уже без меня, я иногда записи смотрю, наши тестировщики с аналитиками садятся вместе с пользователями и прогоняют их по тест-кейсам. То есть они наверняка знают, что в этом функционале работает, скажем так, по какому сценарию может пройти пользователь, какие данные там уже предзаложены. И да, смотрят, как пользователи справляются с заданиями, стараясь не подсказывать.
2: Это какой-то такой кастом ревью уже, по да, сути. Да,
1: да, это я про этот процесс.
2: Угу. Понятно. Ну, кажется, что, Маш, отвечая на этот вопрос, когда макеты прилетают в команду разработки от дизайнера, то в этот момент вся команда накидывается и смотрит, насколько же это все красиво, реализуемо, понятно и так далее. И с точки зрения самих каких-то элементов китовых, и с точки зрения какой-то бизнесовой логики, которая может обладать в том числе и тестировщик. А, ну,
1: вот как раз-таки ты сейчас уже про классическое триамиго, когда макеты разбиты на задачи. Да, теперь я поняла вопрос. Но я в этом процессе, на самом деле, практически не участвую. Больше там уже а, с аналитиком взаимодействия и история про корректность постановки задачи. А про постановку
0: задачи мы разговаривали два выпуска назад. Если вдруг вы пропустили, обязательно послушайте. Слушай, а вы всегда макеты в целом вот в актуальном состоянии поддерживаются? То есть, получается же, вы нарисовали макеты... Разработка что-то разработала. Ты проверила, что то, что получилось, соответствует тому, что ты, собственно, ожидала, и это выпустилось напрот. Дальше же оно как-то, ну, оно же живет, там что-то может меняться. И вот на каждое изменение вы делаете изменения макета. Или дальше оно уже живет, и, и там пусть разработка сама э, думает. Как не сломать тот дизайн, который вы нарисовали когда-то сто лет назад? Смотри, расскажу два
1: кейса. Первый кейс это когда. У дизайнера все хорошо с загрузкой, он не горит. Тогда мы можем актуализировать все макеты на ходу. То есть э, все наши макеты собраны на компонентах в идеальном, опять же, мире, и ты в одном компоненте что-то меняешь, и это изменение растаскивается по всем макетам. Дальше ты просто проходишь и смотришь, что ничего нигде не слетело. Второй вариант. Если дизайнер в режиме пожара. Тогда где-то отдельно в фигме создается страничка, на которой ты делаешь конкретную доработку и заносишь себе в бэклог, что рано или поздно тебе надо будет учесть ее в актуализации макетов и пройтись потом, актуализировать все макеты с учетом этой доработки. Она может быть одна, их может скопиться несколько. Но в целом поддержание макетов в актуальном состоянии — это прям хорошая практика, которая помогает в дальнейшем избежать вопросов «Ребята, а почему здесь так?» «На макете по-другому?»
0: То есть в идеале получается, что макеты всегда должны быть в актуальном состоянии, ну, там, может быть, с, с каким-то отставанием, а команды разработки там, и включая разработчиков и тестировщиков, они просто ходят в макеты, собственно, сверять, что то, что у них получается, оно всегда соответствует макетам.
1: Да, примерно так. Ну, также есть еще вариант, когда мы рисуем сразу несколько вариантов, рисуем целевое решение и рисуем решение, которое мы можем сделать сейчас, MVP. Вот. Тогда тоже в фигме лежат оба эти варианта, но прежде чем приступить к целевому после того, как реализованы MVP, надо будет еще к нему раз вернуться и посмотреть, а точно ли требования не протухли, а точно ли эти макеты еще актуальны.
2: А есть какие-то все-таки требования, там, когда можно все-таки обойтись без доработки макетов? Прям, там, не знаю, новое? Какая-нибудь кнопочка рядышком с имеющейся добавилась и такой, да что тут дизайнер, господи, сейчас добавлю быстренько и все.
1: А потом это уже пятая кнопочка.
2: Но вот вопрос, как бы есть какие-то вот правила, что вот если трогаешь какую-то часть функционала, то на фронте обязательно это должно быть там проходить через ревью дизайнера. Или же какие-то бывают нюансы, когда можно без доработки дизайнов сделать, собственно, и идти дальше?
1: Нежелательно. Опять же, макеты перестают соответствовать реальности, а дизайнер все-таки больше отталкивается от них, когда что-то доделывает. И тогда две доработки могут столкнуться и друг друга заблочить. То есть То есть
2: даже обычное изменение там названия кнопки условно было не отправить, а запустить, ну, к примеру.
1: Ну, желательно, желательно. Если у вас есть дизайнер, который занимается этим проектом, и у него достаточный процент загрузки на нем, ну, то есть покрытие этого проекта, то если он будет в курсе, хотя бы в курсе всех изменений, будет вообще идеально. Если он еще и все их будет успевать вносить,
2: это вообще золото просто.
1: Вообще золото, да.
2: Вот смотри, есть команды разработки, работают уже достаточно давно, слаженно, все классно у них, пользователи довольны. Вот насколько вообще обязательно присутствие дизайнеров в такой команде? То есть они уже какое-то время работают, они уже там удовлетворяют какие то потребностям своих пользователей, и вроде как все хорошо. Могут ли в таких командах не быть дизайнеров как таковых? типа как вот реализуем, так и реализуем. Кажется, норм. Пользователи вроде не орут.
1: Так, ну, в целом, мне кажется, да. В целом даже не у всех команд разработки есть какие-то интерфейсы, насколько я знаю. Иногда они поддерживают какие-то уже готовые продукты, которые мы покупаем. Uh -huh. Если я где-то ошибаюсь, прошу меня поправлять. Но в целом Большинство из тех команд, куда я пришла, до этого не работала с дизайнерами. И, ну, как мне кажется, я, конечно, никакую прям аналитику не строила, но чувствую свою востребованность.
2: То есть, разминая ручки, такая Ох, как я сейчас вам тут все переделаю! Да, типа
1: того, ну, как правило, даже не столько переделаю, сколько либо начинали заново, либо доделывали функционал. Местами переделывали, ладно.
2: Ну, Это... ты вообще как вот веришь сама, что может существовать такая команда разработки, которая, ну, точно стопудово может обойтись без дизайнера, и как бы он ей там вообще никак не нужен?
0: Да в теории, почему нет? Да нет, Стас. Ну, ты видел, что команда разработки без дизайнера делает?
1: Те,
2: Нам ну... нельзя в подкасте такие слова говорить.
0: Ну, да, речь
1: про, например, те команды, которые не работают там с интерфейсами, например, а, себя. ну нет,
0: понятно, что если нет интерфейса, то... И, если бы... ты
1: там ml какой-нибудь, то тебе не нужен дизайнер, скорее всего. Или, например, если это поддержание какого-то купленного решения, то есть дизайнер там практически ничего-то сделать и не может, потому что все гвоздями прибито там тоже может без дизайнера вполне себе существовать команда разработки. Но если же что-то делается на нашем фреймворке, если что-то гибкое, то во сколько раз у нас получается? Раза в два, по-моему, количество человек в
0: отделе ин-хаус дизайна выросло за последний год.
2: Ничего себе, как много мы клепаем проектов.
0: Мне кажется, знаете, вот этот вот вопрос типа об э, возможности житья без дизайнера, он, ну, типа, сродни вопросу о возможности прожить в команде без кей. Ну, типа, номинально-то можно, и, наверное, даже можно с хорошим качеством. Вопрос в том, что какой-нибудь человек тогда должен взять на себя эту роль. Ну, просто у тебя фокус, вот внимание на этом должен быть. А теперь, представь, если команда разработки, она там э, думает, собственно, о технической стороне, ну, что они там наваяют, если ни у кого, ни у одного человека не будет фокуса на красоте ну, и вдруг удобстве. Вот, вот
2: чувство прекрасного есть в каком-нибудь разработчике или тестировщике, он может э, условно на себя эту роль немножечко забирать и говорить, как вот лучше, потому что... Не, не знаю. ну
0: роль-то может, но вот, ну типа, если эту роль на себя никто не забрал, ну да, получится плохо. Ну да, ну
2: короче, в любом случае на кого-то она должна быть размазана, либо в целом на всю команду, либо же просто выделять отдельного человека, дизайнера, который, собственно, это будет закрывать.
1: Вопрос только, насколько хорошо эту роль размазывать?
2: Ну Да. Ну, Расфокус
0: будет достаточно сильный. Вам не кажется, что здесь блиц? Блиц. Как можно измерить чувство стиля у дизайнера? С телеметром. Not bad. Веб-дизайнер всегда одевается модно? Нет. А дизайнеру нужно заканчивать художку? Нет. А что тогда дизайнеру нужно заканчивать? На самом деле, на его выбор у
1: нас очень много ребят, кто с разными профильными образованиями и архитектурными,
0: и инженерными. Прикольно. Дизайнер всегда креативный? Тоже нет. Но это, наверное, плохой дизайнер, который не креативный.
1: Дизайнеры бывают разные, и там все под задачей. Если задача требует креативного дизайнера, он должен быть креативным. Если же это что-то такое математично занудное... Простите все любители математики, то нет, не обязательно. Что для тебя качество? Удовольствие пользователя, наверное, как
0: критерий. Bad, спасибо. Получается, что этап проектирования дизайна — это тоже такой этап, на котором а, вы очень плотно работаете с пользователями и чуть менее плотно, но тоже все равно работаете с командой разработки. Для эффективной работы прикольно показывать всякие промежуточные этапы типа черновиков — Прикольно получать обратную связь как можно раньше от пользователей и от команды разработки в виде там, согласования макетов, например. Ну и получается, дизайнер должен понимать, собственно, технические возможности команды разработки, а команда разработки должна понимать, исходя из каких требований, там, например, китовых или общих, или еще каких-то, нарисованы те или иные дизайны.
2: Огонь. Вообще, по-моему, супер.
0: Да, все было очень круто. Большое спасибо. 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 А с вами, как всегда, подкаст Куак Куак и Продакшн Маша
2: и Стас. А мы напоминаем, что этот выпуск для вас подготовила наша классная команда: сценаристы Севцова Лена, Васильева Оля и Ткачев Паша, редактор Климентева Даша, звукорежиссер Лукинов Рома и Дебрел Заито Валсу. Не забывайте оставлять оценки и комментарии к подкасту. Это мотивирует нас находить для вас самые актуальные темы и крутых экспертов. Пока-пока. Всем пока! Куак-куак И в продакшн